0: A dnes budeme pokračovat dál zase o krůček v tom příběhu knihy skutků a já budu číst od 15. verše, 17. kapitolu. Ti, kteří Pavla doprovázeli, ho dovedli až do Atén a vrátili se, když dostali příkaz pro Silase a Timotea, aby k němu co nejdříve přišli. Zatímco na ně Pavel čekal v Atenách, jeho duch se v něm rozhorloval když pozoroval, že město je plné model. Proto mluvil v synagoze se Židy a s těmi, kdo ctili Boha a na náměstí denně s těmi, kteří tam byli právě přítomní. Setkávali se s ním také někteří epikurejští a stojčtí filozofové. Někteří říkali, co nám to chce ten mluvka vykládat. Jiní zase Zdá se, že to je hlasatel cizích božstev. Zvěstovali jim totiž Ježíše a vzkříšení. Chopili se ho, odvedli do aeropágu a říkali, smíme vědět, co je to za nové učení, které hlásáš? Předkládáš našim uším jakési cizí věci. Chceme tedy poznat, co to má být. Všichni Atéňané a cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než že říkali nebo poslouchali něco nového. Pavel se postavil do prostřed Areopágu a říkal: Muži Atenští, pozorují, že jste v každém ohledu velicí ctitelé božstev. Když jsem totiž procházel a pozorně prohlížel vaše posvátná místa, nalezl jsem jí oltář, na kterém je napsáno neznámému Bohu. Co tedy ctíte a ještě neznáte, to já vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou. Ani si nedává sloužit lidskými rukama, jako by něco potřeboval. On dává všem život, dech i všechno. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země. Ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání. Aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout. A nalézt ho. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme a pohybujeme se, a jsme, jak to řekli i někteří z vašich básníků, že jsme i jeho rod. Jsme-li tedy rodem božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu, nebo stříbru, nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomostí, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že je vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu posmívali a druzí řekli, Poslechleme si, to, si o, tě o tom ještě nindy. A tak od nich Pavel odešel. Ale někteří se k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi i Dionysios Aeropagita a žena jménem Damaris. A s nimi ještě jiní. Pane, prosíme tě, aby si obživil své slovo v nás. A pomohl nám pochopit to, co nám skrze tento příběh chceš vložit do našich srdcí, našich životů. O to tě, Otče, prosíme, ve jméno našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? V dnešním příběhu, který jistě jsme nečetli teď poprvé, ale každý ho velice důkladně znáte, protože je to jeden z nejznámějších příběhů knihy skutků, tak nacházíme Pavla v, ve velice podobné situaci, jak jsme my všichni tady v Evropě a vlastně v celé e, západní, západní společnosti. Někdy, když čtu tento příběh, tak až téměř mi je Pavla Lito, do jaké jámy lvové se to dostal. E, nazývají ho tam různými přezdívkami a, a musí čelit mnoha novým věcem, které ještě nikdy předtím v životě nedělal. A nevím, jak vy, ale mě se to moc nezamlouvá, když je těch novod příliš hodně. Mnohdy se nám jeví, jako bychom tomu dnešnímu světu, té dnešní Evropě, tomu našemu národu, který, který je v takovém, v takovém tom přístupu k Bohu hodně evropsky, jako bychom neměli co říct. Zrovna v tomto týdnu jsem četl v některých diskuzích, jak diskutovali čeští pastoři a někteří z nich vyjadřovali určitou frustraci nad tím, že ten jeden to doslova přesně takhle řekl, že že má pocit, že nemá lidem co dát, aby to byla skutečně dobrá zpráva. Aby, Aby oni to vnímali jako dobrou zprávu. A ta diskuze se tak trošku nesla tímto směrem a já jsem si v té chvíli uvědomil, že, že celá ta frustrace a ty problémy vyplývají z toho, že, že si neuvědomujeme, co, jakou zprávu vlastně máme tomuto národu dát. A já se ještě k této věci vrátím. Ale mnozí se tak přes ten stejný úhel pohledu dívají na Pavlovo počínání v Aténách. A mnohé komentáře to nazývají dokonce i, že to bylo určité Pavlovo fiasko, že to vzal za špatný konec, že s filozofama začal mluvit filozoficky, no a samozřejmě to nebyla jeho půda, no a tak, že to bylo jedno velké fiasko. Jiní zase říkají, ne, ne, ne. Apoštol Pavel v Aténách je přesným vzorem kontextualizace, jak máme vlastně se přizpůsobit situaci a společnosti, které hlásáme Evangelium a jak máme všechno, co říkáme a a, a jak to říkáme, přizpůsobit tomu, jakým způsobem přistupujeme k těm lidem, ke kterým jsme poslani nebo mezi kterými žijeme. Často se přirovnává Pavlovou řeč O neznámém Bohu, kterého on stotožnil s Bohem Izraele z Jahve, ze stvořitelem nebe i země, jako potvrzení toho, že máme v odlišných náboženských systémech také hledat nějaké zrničko pravdy a, a dokonce máme hledat v jiných náboženských systémech i působení Ducha Svatého. Dnes je teologický pojem, který který tvrdí, že vlastně lidé mohou být učetníky Ježíše, aniž by o tom věděli. Že si myslí, že nasledují Budhu a oni vlastně nasledují Ježíše. A je to velice populární. Minulý týden jsme měli zasedání Světové misijní komise v Tel Avivu a, a tak i když mnoha ta setkání se jich nemohu zúčastňovat, protože jsou na různých místech, jako je Kuala Lumpur a pak zase v São Paulo a a zase někde v Sydney a tak dále. Ale Tel Aviv jsem si nechtěl nechat ujít a tak jsem zase po nějaké čase se zúčastnil toho zasedání té té komise a byl to skvělý čas, bylo to skvělé setkání. Mezi jinými, jeden den byl věnován právě kvůli tomu, že je to v Izraeli, tak, tak jsme měli setkání s představiteli mesiánského hnutí v Izraeli. A bylo úžasné vidět všechny ty bratry, kteří jsou přímými následovníky mesiánského hnutí v prvním století. A všichni ti bratři, bylo vidět, jak jsou ošleháni těmi větry toho, že být v Izraeli mesiánským rabínem nebo pastorem není jednoduchá věc. Trochu mě mrzelo, jakým způsobem na ně nahlíželi mnozí členové té naší komise, protože to byli všechno misijní vedoucí a někteří velkých hnutí, velkých třeba vedoucí z Brazílie, tak to jsou církve, které se čítají, čítají miliony a ne stovky nebo tisíce věřících ale někteří z nich měli velice šablonovitý pohled, tak si říkali, tak mluvíme tady o misi, tak kam posíláte vaše misionáře, se ptali těch mesianských Židů, a když oni mluvili o tom, že působí mezi mezi Židy v různých místech světa a a tak dále, tak oni oni bylo vidět, že, že jakoby je měřili úplně stejným metrem, jak se měří každého ostatního, jakoby Byl problém, aby uviděli ten prorocký rozměr toho, co se děje, že vzniká mesianské hnutí, které, že dneska už můžeme říct, že přijmout mesiáše neznamená opustit své židovství, ale být lepším židem, být plnějším židem. Že to můžeme můžeme z radosti vidět, že se naplňuje proroctví Ezechielovo, kdy on mluvil o těch kostech, které se daly dohromady. To byla ta nějaká struktura vzniklého izraelského státu a vidíme, že ještě dodnes ty věci nejsou vyřešené. Prezident Trump se tak velice odvážně pustil do do, do slibů, co všechno vyřeší. A teď jsme svědky spíš jeho planých řečí než než skutečných naplňování těch slibů. Ještě uvidíme, ještě není všem dnům konec, ale Teď, myslím, zrovna buď už přiletěl, nebo se chystá přiletět do Jeruzaléma. Ale, víte, když jsem používal telefon v Jeruzalémě, abych se dostal na některá místa, jako třeba z západní zeď, chrámová zeď, tak mě to vedlo ven z Izraelem, na západní břeh Jordánu a nebyl tam uveden stát. Když jsem hledal Jeruzalém v mapách, tak, tak mi to ukázalo nějaké Jeruzalémy ve Spojených státech a všude možně a pak tam byl Jeruzalém bez označení země. A tak jsem na něho kliknul a to byl ten správný Jeruzalém. Ale nebyl tam napsán Izrael, nebylo tam napsano nic, protože, protože oni se bojí jednoduše přiznat, že Jeruzalém je hlavním městem Izraele. A tak, tak tam byly i takové ty zvláštní věci, ve kterých jsem se trošku rozhorloval, jak, jak Pavel tady v Aténách, Ale... Okay. Třeba byly úžasné věci. Byli jsme v té místnosti, kde byl stát Izrael vyhlášen Ben-Gurionem. Slyšeli jsme ten původní projev. Zpívali jsme Hatikvu a povstali jsme k tomu a cítil jsem se úplně jako v roce 48, kdy Ben-Gurion zvolal tajné setkání těch důležitých lidí z Izraele den před vypršením vlastně mandátu britského. Bylo to z toho důvodu, že vlastně mandát britsky, britského imperia vy, vypršel v den sabatu. No a Ben Goodall si uvědomil, nemůžeme izraelský stát vyhlásit v sabat přece, že? Tak tajně svolal setkání do, do té budovy v Tel Avivu, která byla tak trošku krytem e, proti bombovým, protože to byla celé taková betonová, betonová budova. Oni věděli, jaká je realita, když toto udělají, co se bude dít. No a a tak si řekli, tak musíme to vyhlásit o den dříve, to znamená ve 4 hodiny v pátek, těsně před tím, než začne šabat, tak, tak musíme prostě být hotoví s, s tímhle vyhlášením. No a tak řekl přísně tajně těm lidem, kteří se měli zhromáždit na to, na to zhromáždění, kde vyhlásí stát Izrael a řekl jim, nesmíte to nikomu říct. No ale když říkám řeknete, že to nesmíte nikomu říct, tak když přišla hodina H, 4 hodiny odpoledne v pátek tak to místo v Tel Avivu bylo plné zástupu lidí a všichni takzvaně jenom tiše věděli, o co jde a těšili se na to, že bude stát Izrael vyhlášen a bylo to úžasné tam být a všechno si to uvědomovat. No a a taky taky jsem měl možnost se setkat s některými úžasnými lidmi. Například víme, že Al-Aqsa je dokonce mešita, o které muslimové tvrdí, že, že spíše v Koránu, když tam se nepíše o Alaxa, ale spíš mešitu Alaxa tak nějak našili na, na to slovo, které je v Koránu. No ale je to jedna z nejvýznamnějších mešit pro muslimský svět a já jsem se setkal s pravnukem velkého imáma, právě této, této mešity a abych neřekl příliš, tak je úžasným učedníkem pána Ježíše. A, a mnohé další takové lidi. Například, když tam byl i bratr Sam Jegnezár, který slouží v Iránu, je to Iránec, který, který žije v Londýně, tak je to starý bratr, který je úžasným služebníkem Božím, celá služba Elam, my s ním spolupracujeme. A, a, a je, to, je to vlastně jedna z nástrojů, který, který působí dnes to, že iránská církev je nerychleji rostoucí církví na světě. A on cestoval z Hernhutu, kde se účastnil jednoho setkání přes Prahu do Izraele, aby byl s náma tam na, v té komisi, protože on je taky členem té komise. A, a vzal si sebou mladého iránského bratra a sama je Gnezara vyslýchali asi tři hodiny na, na ruzinském letišti a, a on říkal, že to si velice užíval, že jim vyprávěl o všem, co dělá a tak dále. Mě tam trápili akorát tak ze čty, možná půl, možná tři čtvrtě hodiny a taky to bylo zajímavé. A ten bratr říkal, že když potom přiletěli do, z Iránu, když přiletěli do do Tel Avivu a zase jeho vzali k vyslechu, tak říká, já jsem využil tu možnost jim říct celé svědectví. A tak jsem mi začal vyprávět, jak jsem se narodil v radikální muslimské rodině v Iránu, jak byl lékařem prostě muslimem a, jak potom, a potom se mi zjevil Ježíš. A říká, a ta, ta důstojnice té tajné služby všechno zapisovala, celé jeho svědectví si napsala. A říká, já jsem jim vyprávěl, jak jsem se setkal s Ježíšem a jak od té doby sloužím Ježíši a co on udělal v mém životě a on teďka slouží taky ve službě Elam. No a mohl bych pokračovat v Mnoha, mnoha úžasných svědectvích. Byli tam i bratři z Číny, kteři, který, ten, ten jeden bratr se svým překladatelem. On je vedoucím vlastně milionu křesťanů, protože on je vedoucím jedné té části to, té domácí církve, která v Číně existuje. Já jsem si uvědomil, že to je ten nejusměvavější člověk, křesťan, kterého jsem v životě zažil. Prostě z e, něho vyzařovala takový pokoj a radost a pohoda v duchu svatém, e, že od té chvíle, co jsem ho viděl, tak vím, jak má vypadat křesťan. Takže máme ještě co dělat, abychom se trošku přiblížili tomuto čínskému vzoru. Byl to úžasný bratr. I byla škoda, že ten jeho překladatel, který se jmenoval Seven, čili Sedum, že mluvil strašnou, strašně lamanou anglištinou, takže moc jsme toho se nedozvěděli, ale bylo to úžasné se setkat s těmito, s těmito bratry. Ještě bych mohl dál pokračovat, ale musím to zastavit, abych se dostal k té podstatě toho, co vám chci říct. Na jednom tom setkání také jsme mluvili o určitých trendech, které jsou v dnešním světě jako, jako výzva a právě Právě tam jsme byli informováni o tom, že jedním z nejpopulárnějších trendů, který je mezi mnohými mladými i letničními křesťany, je právě objevování toho, že duch svatý působí i v jiných náboženstvích. A tak dialog třeba s buddhismem probíhá velice čilé. A někteří teologové, třeba i z Assemblies of God, tak jsou do toho velice zapojeni a jsou velice populární. A a tak jsme přemýšleli nad tím, jak vlastně na, toto, na tento trend reagovat. Víte, je to také i v misiologii se mluví o, o tom, jak máme přistupovat k muslimům. Když jsou mesiánšti židé, tak přece můžou být i mesianští muslimové, že? a dává se rovnitko mezi to. Tak jak žít, když přijme mesiáše, je třeba podotknout, že je to židovský mesiáš, čili on, oni přijímají svého mesiáře, že? Muslim, když chce přijmout Ježíše, tak se musí vzdát svého falešného proroka, aby mohl přijmout židovského mesiáře. Že? Čili, ale, ale v tom se velice často dělá chaos a mnozí lidé vlastně zdůraznují, že muslimové jsou jako ti lidé, kteří věřili v toho neznámého boha v té sednácté kapitole skutku, A naším úkolem je vlastně jim jim oznámit, kým vlastně ten Bůh je, že oni vlastně věří ve stejného Boha. Pouze potřebují přijmout Ježíše, aby se stali lepšími muslimy. Chci vám říct, a k tomu se ještě vrátíme někdy někdy příště, že že je kolem toho obrovský, obrovský zmatek po celém světě. Káže se Ježíše, o kterém mluví Korán, a pokud jste byli na semináři, který jsme tady měli o islámu, tak víte, že ano, pro, pro celý islámský svět je požehnání. Je, Bůh má své požehnání pro všechny syny Abrahamovi, ale je to v Izáku, protože potomkem Izáka je Ježíš. A v Ježíši, v Mesiáši je požehnání nejenom pro Žida, nejenom pro řeka, ale i pro Araba, i pro Persa, i pro každého dalšího člověka. Není to tím, že jelikož Ismael byl synem Abrahamovým, tak to požehnání nějakou oklíkou kolem Ježíše se dostane na dnešní muslimy. To, že Išmael a jeho matka Hagar sloužili tomu stejnému bohu, kterému sloužil Abraham, nebo věřili ve stejného boha, to neznamená automaticky, že Mohamed sloužil stejnému bohu. Mohamed s Išmaelem má společné možná jenom to, že je z arabského národa. Ale hlasa falešného Boha je falešným prorokem. Víte, o všech těch různých věcech, když jsme, když jsme mluvili, tak jsem si uvědomoval, že to je přesně to dilema, které, kterému čelili nebo které řešili i ti filozofové a všichni náboženští představitelé v tom městě v Atenách. A a proto je velice důležité, abychom pochopili to, co nám Lukáš, a věřím, že skrze Lukáše Duch Boží chce tím příběhem v Aténách sdělit. A je to důležité nejenom pro pastory nebo nějaké evangelisty, ale je to důležité pro každého z nás, kteří jsme učedníky Pána Ježíše. Abychom si eh, ujasnili, jak máme se orientovat v tom dnešním myšlenkovém kontextu toho dnešního světa. Takže pojďme se tak trošku podívat na to, čemu vlastně, nebo kde, kam to apostol Pavel přišel. Pavel přišel do Aten a ještě byl doprovázen svými přáteli z Beroje, kteří mu projevili obrovskou pohostinnost tím, že ho přivedli až do Aten, ujistili se, že přistal lodí bezpečně v jednom z těch malých přístavů, tam jich bylo několik, které sloužili Atenám jako přístaviště, protože Ateny byly vzdálené asi 5 kilometrů, nebo jsou vzdálené asi 5 kilometrů od, od pobřeží. Tam se rozloučili a šli vzkázat Silasovi a Timoteovi, že mají rychle přijet za Pavlem. No a, a tady máme Pavla, který se ocítá v samotném intelektuálním epicentru tehdejšího světa. Ve městě, které i dodnes, když se řekne Ateny, tak to je téměř synonymum veškerého myšlenkového, filozofického podhoubí naší, naší kultury, naší civilizace. A tak si představují Pavla, jak tam kráčí z jednoho z těch přístavů. Třeba jedno je Pireus, které, je, které bylo používáno pro, pro plavbu do, do Aten. A už to malé městečko, kterékoliv to bylo, tak bylo plné různých, různých oltářů a, a, a model a obrazů. No a když šel cestou do, do Aten, tak se jenom ten počet zvyšoval. A, a po celých Atenách bylo tak, jak třeba Naneli říká v, ve své učebnici, která je i v češtině, že kromě samozřejmě hlavní bohyně Ateny, která byla na, na vrcholku té, tam vidíme ten obraz, jak asi vypadal Akropolis v té době, kdy tam Pavel přišel, tak nejenom, že ta hlavní bohyně moudrostí aténa, ale byly po celých Atenách roztroušené četné soky, sochy, chrámy věnované řeckým bohům, jak Atény, Dia, Apolona, Area, Bakuse, Poseidona, Rómy, Hefajsta a mnohých, mnohých, tisíce, tisíce různých obrazů, oltářů, soch a tak dále. Každou ulici lemovali tisíce modelů a oltářů, celým městským čtvrtím vlastně dominovaly prvky pohánského náboženství, jako byl Aeropak a Akropolis. To máme na tom obrázku. Ze strany aeropagu na Akropolis, čili Akropolis to je něco jako Vyšehrad po našemu, že? A tam je soustředěno všechno, všechno důležité, co, co bylo za vysokými hradbami, a tam byly všechny chrámy, ty nejdůležitější, a také i vlastně politická moc Aten. To je moje fotka, když jsme byli před lety v Atenách. Taky jsem tam byl na jednom setkání a tak jsme si udělali půl dne, že jsme šli na, já jsem chtěl hlavně se dostat na Areopag. Na Tady vlastně se díváme směrem do města z areopágu nebo z místa, kde byl Areopag. Je to vlastně taková skála vyvyšená naproti tomu, tomu, tomu kopcí, kde, kde je Akropolis dále. A to je vlastně místo, kde je i plaketa ohledně Apoštola Pavla, kde se zhromažďovali ti všichni, ten ten soud vlastně, který který Areopak znamenal, že to bylo něco jako, jako židovský Sanhedrin. A když byste se podívali, můžeme si ukázat další fotku. Aha, to jsme tady ne filozofové, ale jednoduše bratři v Kristu. Je to Denis, Marek a sestra z Aten nám vysvětluje všechny věci. No a my stojíme vlastně tady na Areopágu a takhle byl pohled na celé to akropolis tam z toho místa. Čili když jste byli na, na tom místě, kde Pavel stál, tak když se podíval tam tím směrem na ten, na ten druhý kopec, tak viděl celou slávu vlastně Aten, kterou, kterou vyjadřovalo akropolis a on stál vlastně na místě toho soudu který probíhal na tom kopci Aeropagus. Takže takhle to to bylo v té té situaci. Tady čteme, můžeme tam dát nějak, ano, třeba ten obrázek. V 16. verši čteme, že zatímco na ně Pavel čekal, čili na ty bratři, kteří přijedou, jeho duch se v něm rozhorloval, když pozoroval, že město je plné model. Bible 21 má, že v něm jeho duch se bouřil. Je to velice silné slovo, které, které tam dává najevo, že dalo by se to i přeložit, že ho to provokovalo. Je pravda, že ovoce ducha je, že se nemáme, nebo láska se nedá, ale chce vyprovokovat, ale to byla horlivost, která, o které je řečeno i o pánu Ježíši že když viděl, kam to lidé dovedli i s jeruzalemským chrámem, tak horlivost hospodinova jej rozpálila. A podobnou věc prožívá apoštol Pavel. A myslím si, že takový ten původní plán byl, dobré, ty jsi v bezpečí v Atenách, to je velké město, zajímavé, tak se projdí, odpočíní si, užij si trošku relax, že tě nebudou pronásledovat, protože lidé z Tesalonik, kteří stále za ním chodili a všude ho trápili svým, svou dotěrností a pronásledováním, tak do Atén se za ním nevydali. Takže a, a počkej, až přijde Silas a Timoteus a pak začnete sloužit na ulicích a v synagoze a tak dále. Ovšem, když Pavel viděl, v jakém stavu je to město, kolik různých těch náboženských směrů a, a bohů a filozofických škol tam je, tak v něm se jeho duch začal bouřit a nedalo mu to a, a šel prostě do synagogy a tam je napsáno, že, že to dělal proto, že viděl ty všechny věci, tak šel do synagogy a mluvil s, s lidmi v synagoze i s bohabojnými řeky, nejenom z řídy, ale taky šel vlastně do města na agoru, čili to je tržiště, ale to nebylo jenom tržiště, kde jste koupili mrkev a, a nějakou cibulí, ale tržiště vlastně, to bylo i tržiště, Názoru, filozofických škol, byly tam různá místa, kde různití učitelé vyhlašovali svá učení. Čili Agora byla, byla mnohem... Bylo to něco jako dnešní shopping park, akorát, že tam bylo mnohem více toho intelektuálního dění. Jo? Že tam probíhaly různé přednášky a, a vzdělávání a vysvětlování a debaty. Jo? To, to bylo takové spojení spojení shopping parku, s Facebookem a s televizí, by se dalo říct dohromady. Všechno dohromady to byla tehdejší Agora. No a tak Lukáš nám píše, že že Pavel tam šel a mluvil, jak z Židy v synagoze i s bohabojnými řeky, tak i s s lidmi, kteří byli prostě na tom tržišti a také s epikurejskými a stoickými filozofy kteří tam za ním přišli a začali se s ním, s ním dohadovat. Ze školy určitě znáte nějaké ty, aspoň základy o filozofických různých těch školách, protože Ateny jsou přece kolebkou toho všeho. Určitě znáte alespoň Sokrata, který už v té době byl takovým určitě, určitým vzorem pro, pro všechny filozofy a a Stoikové, vlastně, to byl jeden z, nej, z takových nejrozšířenějších nebo hlavních proudů tehdejších filozofických škol. A jejich těžiště, té jejich filozofie je v etice. Že Vlastně oni jsou tak trošku panteisté, protože stoikové věřili, že Bůh se projevuje ve všem, co stvořil, a tudíž, když chceme žít v souladu s Bohem, musíme žít v souladu s přírodou, s Matkou Zemí, a to je takové dost i moderní. Vlastně dneska, když bychom hledali určité proudy, tak by se si velice rozuměli s vlastně stoickými filozofy. A byli taky deterministy, to znamená, že prostě všechno je dané, čili takovými, bychom řekli, v křesťanském prostředí kalvinisty, kteří věří, že všechno je předurčené a my už s tím nic nenaděláme, co se má stát, se stane. A když chceš žít v naprostém pokoji, tak vlastně srovnej krok s tím, co se děje ve tvém životě a, a nesnaž se příliš příliš proti tomu brojit a a budeš žít v pokoji. Čili to byli stojkové, ale oni byli vlastně nejblíž Pavlovému myšlenkovému světu, protože oni věřili v to, že Bůh nežije v chrámech a v v těma lidskýma rukama vyrobených věcech, ale v podstatě ho viděli ve veškerenstvu stvořeném a, a tak dále. Pak byli e, epikurejští filozofové a ti byli takovým opakem stoiků. Stoici, e, filozofové trvali na tom, že máme žít etický život, abychom byli v souladu se stvořeným řádem a s bohem. Když to e, Epikuros e, vlastně označil dvě příčiny strasti lidského života, které je nutno překonat, dát pryč. Za prvé to byl strach z bohu kterého není třeba, protože bohové žijou vzdáleně. Byl to to takový deistický pohled, že Bůh je tam někde daleko, nezasahuje do lidského života a vlastně tady svět je materialistický, prostě běží materialistickým způsobem. Byl to takový začátek určitého, dá se říct, materialistického pohledu. Takhle jsme se o tom učili, jestli si vzpomínáte ve škole. A, A druhou věc, které je třeba se zbavit, je strach ze smrti. Čili strach z Bohu a strach ze smrti. On, on říkal, že ze smrti je třeba se smířit, prostě když jsme tu my, není tu smrt, to byla jeho věta Epikurose, a když je tu smrt, tak zase tu nejsme my, takže je třeba to prostě přijmout a tečka. No a tak oni nad těmi věcmi filozofovali, že. Samozřejmě on, jeho rada byla užívej si života, dokud můžeš. Z toho vzniknul pojem hedonismus, čili hledání blaženosti nebo, nebo slasti v životě. Um, on žil velice, velice takovým, dá se říct, spořádaným životem, ale jeho následovníci si pak užívali života všemi doušky. Dálo by se říct, že i dnešní společnost, moderní společnost, je silně hedonistická. A um, Zdůrazňovali ovšem důležitost lásky a přátelství a všechny takové ty pozitivní věci, které jsou v životě. No a v té době, to víme nejenom od Lukáše, ale vlastně to víme i z dějin z filozofických spisů, že stojiští a epikorejští filozofové byli v Atenách nejvlivnější. Byli pokládáni, že jsou takovými těmi protipoly a mezi, tím, mezi nimi, mezi jejich názory se změstnají všechny ostatní filozofické pojetí a školy. A samozřejmě Pavel měl mnohem více společného ze stojíky, než s epikurejcí. Epikurejci se mu spíš posmívali. Když tam čteme ty posměšné poznámky, tak určitě pocházeli z úst těch epikurejských filozofů. Je zajímavé, že Zeno, zakladatel filozofické školy těch stojíků, tak pocházel ze stejné oblasti jako, jako Apoštol Pavel z Kylikie, jo, Čili Tarsus byl součástí Kilikie a tudíž Apoštol Pavel e, byl seznámen vlastně i s zdrojem stoické filozofie takovýmto způsobem. Je takovou trošku zvláštnosti, že pak v druhém století, kdy pohané hledali způsob, kam zařadit křesťany, tak tím, že křesťané odmítali nějaké vyobrazování Boha, a Ježíše, kterého Žímané brali, jakože je to ukřižovaný rebel z Jeruzaléma, že? Tak, tak je zařadili k epikurejcům, protože říkali, vy jste stejní bohové a ateisté, jako jsou epikurejci. Čili ti největší uživatelé všech slasti života, byli hozeni do stejného koše jako křesťané a křesťanští apologeti měli plné ruce práce, aby právě velice vehementně se tomuto spojování těchto dvou věcí vyhýbali. A já vám chci říct, že dneska myslím si, že je podobná situace, kdy mnozí křesťané si pletou, že život s Ježíšem je... Vrchol štěstí, vrchol bláha, vrchol požehnání, plná peněženka, plné zdraví, úspěch ve všem. Když mám neúspěch ve vstazích, se budu modlit a Bůh to požehná. Když mám neúspěch ve studiu, tak se budu modlit a Bůh to požehná. Když mám peněženku prázdnou, pomodlím se a peněženka bude plná. Máme, máme, I když nás nikdo do toho koše nehází spolu s epikurejcí, tak my se tam někdy jako křesťané sami tlačíme. A je v tom dost velký zmatek. No a Pavel do tohohle světa přišel plný božstev a plný různých filozofických směrů. A představte si, že svým veřejným působením v Aténách si vysloužil přes divku mluvka. Nevím, jestli se vám to líbí, ale mně se to vůbec nelíbí. Kdybych po mém působení, když by mi někdo řekl, a ty rád mluvíš, ty jsi taková mluvka, to je ta největší urážka, kterou by člověk mohl dostat, protože to, že mluvíme Boží slovo, není proto, že jsme mluvky, protože rádi mluvíme a předvádíme se, ale protože víme, co je důležité a co nám Bůh svěřil. Když je někdo mluvka a říká si, budu dobrým kazatelem, tak to je trošku nepochopení, o co tady jde. No a Pavlovi přilepili tuhle, určitě to byli ti epikurejci, kteří mu přilepili tuhle Nálepku. Co nám to chce ten mluvka vykládat? A asi ti stojikové říkali, no zdá se, že je to hlasatel cizích božstev. A Lukáš vysvětluje, zvěstoval jim totiž, a všimněte si, co jim zvěstoval. Zvěstoval jim totiž, to je osmnáctý verš, Ježíše a vzkříšení. Jo, to, to neříkám já, to říká Lukáš. Zvěstoval jim totiž Ježíše a vzkříšení. Slovo mluvka znamená, tam je použito slovo, které, které vyjadřuje určitého ptáka, který chodí a sbírá různá semena a pak to drolí a vlastně nechcít nějak zasevat i různá semínka, aniž by chtěl. A a tím se vyjadřovalo, že je to takový člověk, který vůbec neví, o co jde, jenom sbírá různé citáty, různé, různé názory a pak to na Facebook vyvěšuje a dělá se chytrý a, a vlastně ani neví, o čem je řeč. Jo? Čili takovým způsobem označili apoštola Pavla. A oni si myslí, že on jenom papouškuje myšlenky jiných a sbírá nějakých pár filozofických názorů. No a, a představte si, že Pavel se neurazil, já bych se urazila asi. Pavel se neurazil a přesto pokorně dál využil příležitost zvěstovat Ježíše a vzkříšení. Ježíše a vzkříšení Ježíše. Doslova tam je, Lukáš používá slovo, že je evangelizoval s o Ježíši a vzkříšení. Ty lidi, kteří ho nazvali mluvkou, ty lidi, kteří měli ty všechny filozofické názory a náboženské názory, tak on je evangelizoval s o Ježíši a vzkříšení. Přitom musel čelit spoustě spoustě výzev a určitě to pro něho nebylo příjemné. Nejenom ta nálepka, ale víte, v Aténách, když jste mluvili trošku jiným akcentem, než byl atenský akcent, tak se vám smáli. Všichni, kteří chtěli vyučovat v Aténách, tak museli se seznámit s tím způsobem mluvy, a, a filozofickými obraty, které se v Atenách používalo, jinak hlavně se smaly těm, kteří pocházeli z Azie, čili z místa, jako je třeba Kilikie, a, a dokonce ty lidi nazývali Barbary jo, a, t- a tak dále. Čili bylo to, to byla jedna z výzev, které, nevím, jak se s tím Pavel popral, ale doufám, že, že aspoň trochu, trochu mu to šlo v tom správném akcentu, aby ho vůbec poslouchali. Oni byli nastaveni, lidé v Aténách. Lukáš nám to tam popisuje, že čekali, že že stále znovu a znovu uslyší něco objevného, něco fascinujícího, něco nového. Za to by dali všechno. Ani na oběd nešli, když se dozvěděli, že bude něco zajímavého, fascinujícího, oznámeno. Ale z druhé strany, když by jim někdo oznamoval cizí božstva, tak ho byli kdysi v té klasické době Atén, kdy ještě Atény byly centrem Říše, helenistické, tak, tak byli ochotní takového člověka popravit. A Josefus Flavius nám říká, že Ateniané si tradičně popravovali ty, kdo je naváděl k mistériím cizích božstev a oni k tomu přidali ještě, že tím kazili mládež. A třeba je velice známý případ, že jeden známý filozof byl popraven právě za, s tímto naštěním. Kdo to byl? Právě Sokrates, že? Sokrates se popravili v Atenách tím, že ho otrávili. Na stejném Aeropagu byl vyslíchan za to, že kazí mládež tím, že hlásá cizí božstva. Ten, který pak se stal, protože to se stalo samozřejmě nějakých 400 let předtím, než tam byl Pavel postaven na Aeropagus, takže v té době už všichni filozofové se chtěli aspoň trochu přiblížit nebo přirovnat Sokratovi. Věděli, že tehdy to byla obrovská chyba, že Sokrate se popravili. Ale najednou se Apoštola Pavla chopili a vedli ho na stejný aeropak, jako kdysi Sokrata, a za stejným obviněním. Čili to byla zvláštní situace. Najednou Pavel vidí, že že ho vedou k výslechu, nebo to, to nejde říct výslech, to bylo velice zdvořilé, sice ho se chopili a zavedli, Neměl jinou možnost, ale nebylo to takové, jak, jak se to dělo ve Filipis, kde mu skutečně hrozila poprava a tak dále. Ale tam v Atenách už ani... Aeropag neměl právo hrdelních trestů, stejně jako Sanhedrin v Jeruzalémě toto právo ztratil. To zařizovali Římané, když bylo třeba, a ti se v tom čile samozřejmě činili. Ale to, že byl Pavel obviněn z hlasání božstev v množném čísle, tak mohlo pocházet z toho, že oni chápali jako Ježíše, jako, jako mužského boha a vzkříšení jako bohyni Anastazis, čili jako, jako ženskou, že vždycky řekové měli boha a bohyni, že? Tak, tak nějak v tom měli zmatek. No a tak si řekli, přivedeme ho na Areopak a tam nám bude muset Všechno je pěkně vysvětlit. Ovšem, když pak pochopili, co jim Pavel chtěl říct, tak zjistili, že Pavel naopak je vyzýval, aby se od všech božstev, i bohyň, i bohu, odvrátili k jedinému živému bohu, kde je stvořitelem všeho. A on řekl: A vy to tak, aniž byste věděli, vyjadřujete tím, že máte oltář neznámého boha. Že tím dáváte najevo, že víte, že ještě to všechno může být úplně jinak. A vlastně my víme, že apoštol Pavel mluví o jednom oltáří, ale těch oltářů bylo nalezeno spousta, které byly neznámým bohům spíš v množném čísle a nejenom v Aténách. Ale apoštol Pavel toto použil a my se ještě k tomu někdy příště vrátíme. A, a je zvláštní, že vlastně když, když jim Pavel, když je vyzval, aby se odvrátili od všech bohů, kterým doposud věřili, k jedinému živému bohu, který je stvořitelem všeho, tak, že, se, že, že pokračoval dál, že jim oznámil dokonce boží výzvu k pokání. Jestli jste si všimli, tak jsme četli, že on je vyzval, aby činili pokání. Že Bůh určil, nějak tak zhovivavě přešel tu dobu nevědomosti. Říct Ateňanům, že žili v době nevědomosti, bylo, bylo hodně odvážné tvrzení a nediplomatické, ale Pavel to řekl. I když ta jeho řeč, budeme možná příště někdy o tom mluvit, měla přesně strukturu filosofických projevů, které, které, kterými se mělo ty věci takhle vysvětlovat. Ale on jim pak mluví o božím čase pro pokání, o boží vyzvěk k pokání kvůli ustanovenému dní soudu. To nebo řecké pojetí a vidění světa. O božím soudu o tom, že přijde a blíží se den, kdy Bůh bude soudit živé i mrtvé, takhle se oni na, na svět nedívali. Ale on se ani u toho nezastavil a pokračoval tím, že jim zvěstoval Ježíše jako onoho jediného soudce pověřeného Bohem. A jehož akreditace byla Bohem dána tím, že byl zkříšen z mrtvých. Jakoby on říkal, vy jste mě vzali tady na tento soud, Abych, že to, o čo odšlo, je, že člověk, který se stával nějaké veřejně populárním učitelem, což se asi Pavlovi stalo, tak se pak, pak mu stalo dojít, když to byl někdo, kdo jenom přišel, něco tam řekl, nikdo ho neposlouchal, šel dál, tak, tak nemusel vysvětlovat Areopagu své učení, ale když někdo se stal populární a lidé mu naslouchali, tak pak byl předvolán před tento soud a tam musel vysvětlit své učení a buď dostal povolení dále působit, anebo mu byl udělen zákaz veřejného vystupování. A a Ježíš jim řekl, já jsem tady, abych jste rozhodli o tom, jestli mám dovoleno o tom mluvit nebo ne. Ale ten mesiáž, který byl ustanoven jako soudce každého člověka ve vyznačený Bohem den, tak jeho povolení, jeho akreditace, jeho potvrzení není dáno skrze nějakou radu, ať už to je Sanhedrin nebo Areopak, ale je to dáno potvrzení samotným Bohem skrze to, že ho vzkřísil z mrtvých. Tak je, to tam, tak je to tam napsáno, takhle jsme to četli. A toto je, toto je vlastně ta, ta, ta důležitá zpráva, že Apoštol Pavel se nezastavil Jakoby nemůžu přece těm filozofům tady, kteří se pšou o úplně jiných věcech, najednou začít mluvit o Ježíši a vzkříšení. A představte si, že takhle, takhle k tomu přistupují mnozí lidé v dnešní době. Přece žijeme v postmoderní době. Nemůžete jen tak přijít a mluvit o Ježíši a vzkříšení, o dnu soudu a, a tak dále. O tom, že je jediná pravda. A že, a že Ježíš je ten objektivní soudce, který přinese spravedlnost a který byl potvrzen vzkříšením. Lidé mají pocit, že každý má svou pravdu a Ježíše můžete najít na různých místech, dokonce i v těch jiných náboženstvích. Aniž byste o tom věděli, tak duch Boží působí i tam. A tak dále. A je dobré, abychom si vzali vzor z Apoštola Pavla, že on se nezastavil. On začal sice velice zdvořilé a a cituje tam jejich, jejich básníky a filozofy, ale pak se dostává k jádru věcí a mluví o soudu, mluví o Ježíši, mluví o vzkříšení. A samozřejmě budeme ještě někdy příště mluvit o tom evangeliu, které, které jim Pavel předal, že ono bylo skutečně zasazené do správného kontextu, ale nezastavil se před tím, aby, aby oznámil příchod toho spravedlivého, který bude soudit živé i mrtvé. No a když budeme příště mluvit, tak se zaměříme na to, co znamená vlastně přizpůsobení té zprávy. Protože Pavel mluví dost jinak, než mluvil předtím v synagogách a je třeba, abychom pochopili, co znamená přizpůsobení se kontextu té dané situace, kontextu té doby, ve které, ve které mluvíme a také i přizpůsobení se místu, kde mluvíme v evangeliu, ale zároveň, abychom zachovali obsah toho příběhu evangelia neporušený a jasný. Je třeba, abychom se u toho zdrželi a tak možná příště se budeme více věnovat právě tomuto Pavlovu proslovu. No a tak teď je otázka na závěr. Dostal Pavel to povolení? Zase že áno, že? Nezakázali mu mluvit. Oni mu řekli, jo, my si tě o těch věcech poslechneme někdy příště. Nezakázali mu veřejné vystupování. A to nás přivádí k té otázce, kterou jsem položil už na začátku. Byl teda Pavel úspěšný, nebo se mu v Atenách nedařilo? Tady je napsáno, jak milé slyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu posmívají, druzi řekli, poslechneme si tě o tom ještě jindy. A tak od nich Pavel odešel. A pak tady je napsáno, ale někteří se k němu připojili. A uvěřili. A mezi nimi byl Dionysios Areopagita. To byl jeden z členů té rady. A žena jménem Damaris. Oni moc nevíme, kdo to byl, protože ženy nebyly členkami te rady řecký svět ženy dost upozadioval, dost měly menší, menší roli než třeba v římském světě. Mohl to být kdokoliv, mohla to být bohatá kurtizána jednoho z těch členů, mohla to být taky žena, která, která už přišla na ten areopak spolu s Pavlem, protože ho třeba slyšela jako ta boha bojna řekyně v synagoze. A, ale uvěřila a také se připojila k Pavlovi. A já nevím, jak na vás působí to zakončení. E, mnozí právě usuzujou, že apoštol Pavel odešel z Aten jako z pes. Že vlastně tam ničeho nedosáhl. A já vám chci říct, že to hodně, jestli on byl úspěšen nebo ne, to hodně záleží na tom, co chápeme pod pojmem úspěch. Když si správně definujeme úspěch, tak pak možná se ty věci trošku ukážou v jiném světle. Samozřejmě, pokud úspěchem by bylo, tak Pavlej si poslán do Aten, co? No, založit zbor? Tak si tam mluvíš na, v epicentru myšlenkového světa a náboženského dění, tak kde je ten zbor, který si tam byl poslán založit? Kdyby bylo úspěchem rychle založení zboru, který roste sílí ve svém vlivu na město, no pak Pavel asi moc úspěšný podle těchto kritérií by nebyl. Pokud by bylo úspěchem to, že se budou dít zázračná na uzdravení a skutky moci, teď přece Pavle v listře pamatuješ, když tě malém prohlásili, že jsi, že jsi Bohem, protože se stal obrovský zázrak. Kde jsou ty zázraky v Aténách? Kde jsi udělal chybu? Pavle, kde jsi udělal chybu, že se nedějí zázraky v Aténách? Mnozí by takovou otázku položili. Pokud bys jednal správně, byli byli lidé uzdravování a všichni filozofové by se obrátili. Selhal si Pavle. Říkáte, že takhle se neargumentuje dnes? Já vám chci říct, že se argumentuje dnes a denně. A mnozí služebníci Kristovi jsou pod tlakem těchto věcí a, a říkají si, no já musím nějaké zázraky vyprodukovat, protože když ne, no tak, tak asi jsem selhal ve svém životě. Otázka je, je Boží plán pro tebe, aby si konal zázraky? Někdo tam jsem slyšel, že říkáš, ano, je. Ale zázrak není vždy jen to, co my pokladáme za zázrak, ale to, že, co se stalo v Atenách, byl boží zázrak, který Bůh způsobil skrze Pavla, i když to vůbec jako zázrak nevypadalo. V tom je ten rozdíl. Musíme si uvědomit, že měřitkem úspěchu není to, kolik lidí bylo v Atenách uzdraveno, kolik bylo skutku mocí vykonáno. Ve Filipis byla žena, která byla v nejpo, nej, nejsilnějším eh, posledlosti, kterou si lze představit. A Pavel slovem vyhnal toho démona. V Atenách se toto nestalo. Byl to Pavluv neúspěch nebo a nebo to nebylo tak, jak to často, často vidíme. Mnozí mají za to, že Pavel udělal chybu, když se na Aeropagu pustil do vlastně filozofické řeči. Že mluvil filozofický proslov. Měl se přece věnovat Uzdravování nemocných, pomáhaní chudým a bylo by v Atenách probuzení. Čili podle těchto kritérií apoštol Pavel selhal. Pokud by ta měřitka úspěchu byly tyto výkony, pak v Atenách to bylo fiasko. Často si církev představujeme jako dobře fungující firmu, ale to není boží záměr pro církev. Záměr boží pro nás je, A měřítkem tudíž úspěchu pro nás je, zdaj jsme na tom místě, kde nás Bůh chce mít. Pokud jsi na místě, kde nemáš být a ty víš ve svém srdci, že ti Bůh uložil službu nebo místo, kde máš být a ty se vzpíráš Bohu, pak je to neúspěch. Pokud jsi na místě, kde tě Bůh chce mít a poddal se z Božímu duchu a děláš to, k čemu tě povolal, pak je to pak je to měřitko úspěchu. Pokud jsme na místě, kde nás Bůh chce mít a vykonáváme to, co Bůh po nás chce, abychom vykonali, to je měřitko úspěchu. Někdy to znamená zázraky. A díky Bohu za každé uzdravení, za každý zázrak. Někdy to znamená, třeba Jan Křtitel, ten neudělal žádný zázrak toho typu. Ale byl to nejdůležitější prorok, který ukázal na toho, který je beránkem božím. Úkolem Ananiáše nebylo obrácet tisíce lidí, ale čteme o něm, o jeho velice důležitém úkolu, který kdyby neudělal, tak bychom ani teď o Pavlovi nečetli. On byl ten, který měl být tím božím nástrojem v životě a poštola Pavla. To udělal a pak už možná žil věrně do své smrti, už o něm nečteme, ale v tom byl věrný, co mu Bůh svěřil. Přijal boží impuls a věrně ho předal dál. Pamatujete si, jak jsme si říkali, že Pavel nejspíš směřoval po Via Egnatia do Říma, protože on věděl, že Řím má být cílem jeho cesty. Pak přišly dvě věci. Za prvé, zpráva o Klaudiově vyhnání Židů z Říma. Pak se i v Korintu setkal s lidmi, kteří přišli ze Říma. Ale hlavně to bylo pro následování toho celého týmu v Tesalonice, což způsobilo, že oni usoudili, že musí z té hlavní dálnice se uchylit na boční cestu a tak tak se celý tým uchylil do Beroje. A pak ovšem ti iniciativní řidé přišli z Tesaloniky do Beroje, tak viděli, že apoštol Pavel bude muset odjet úplně někam, tak ho odsunuli až do Achaje, do a ten a jakoby Bůh tím řekl ano, vy jste měli svůj plán a takovým přirozeným cílem pro vás je Řím, kde je centrum moci tehdejšího světa ale dřív, než se dostanete, než se dostaneš Pavle do Říma tak nejdříve se potřebuješ dostat do Aten. Než se dostaneš do centra moci tehdejší Říše Tě chcí, aby se dostal do centra celého myšlenkového a filozofického myšlení tehdejšího světa. A tak úspěch byl v tom, že se Pavel nechal přivést. A řeknete, jaký je v tom úspěch, když mu nic jiného nezbyvalo. Díky Bohu za jeho vedení. Pro mnohé celá kniha skutků vypadá jako taková jedna velká náhoda, že učedníci chtěli dělat jedno a Bůh je přiměl dělat druhou věc, a dokonce na biblických školách se někdy vyučuje, že učedníci, kdyby Bůh nespůsobil pro aby jim zrušil jejich, jejich plány a úplně, že se zlobil na ně, že, že, že nešli okamžitě evangelizovat. A vlastně celé, celou knihu Skutku se ukazuje, že, že lidé byli neposlušní vlastně tomu příkazu, který dostali veliké pověření. Jak když jsem se více zabýval tím a více jsem se za to modlil, tak jsem uviděl, že tak, jak kniha Skutku, jak to Lukáš napsal, tak on nám to ukázal, že, ti, že je to takhle přesně správně. Že vždycky má být duch svatý, který je tím iniciátorem, a my jsme ti, kteří jsme uváděni do jeho jednání. On je tím iniciatorem, on je tím vedoucím misie. To nejsou naše plány, že když oni dostali zjevení v Jeruzalémě, že mají do Jeruzaléma Jucka, Samaři až na konec světa, tak si neudělali středně doby plán, dlouhodobý plán, tak ty půjdeš tam, ty půjdeš tam, naplníme tento plán. Ale Duch Svatý je ten, který jim dělal to, že měli ty prožitky. a momentu, takhle to je. Petr nastřeše a najednou vidí, jak Bůh mu dal ten svůj impuls skrze to prostě radlo těch různých bytostí. A tak je to správně. Nikdy neměj pocit, že si přišel na kobylku božích plánů tak, že víš přesně, jak ty věci mají být. Vždycky Duch Svatý má své ale, Možnost říct k tomu, co si myslí, že je správně. To, co potřebujeme k tomu, abychom naplnili Boží plán, je pokora a ochota taky říct: Já jsem se milil. Já jsem si myslel, a to jsme četli, když celou Ázií procházeli, tak tam je řečeno, a chtěli jít do bytyně, ale duch Ježíšovin zabránil. Oni měli různé představy a různé plány. A duch Boží tak pěkně nasměrovoval tam, kam je chtěl mít, až skončil Pavel na Areopagu. A bylo to obrovské vítězství, že se toho nezalekl, že si nechal mluvit, že je mluvka, že se nezalekl toho, že nemá správný akcent, ale že se postavil před ty filozofy a předal jim evangelium o vzkříšení a o Ježíši, že On je ten, který je Pán, který bude soudit živé a mrtvé. Amen. Dokonce ani reakce lidí není konečným měřítkem. Víte, někdy máme pocit, že, že vlastně to, jestli hodně lidí zareaguje, zareaguje na, na výzvu, tak je to vlastně potvrzení úspěšnosti a nebo ne. Jak jsem řekl, ta míra úspěšnosti je, jestli jsme na správném místě a děláme to, co nám Bůh svěřil. A jak lidé zareagují, je mezi ním a Bohem. Velice často někdy to, co vypadá jako neúspěch, například Nevím, jestli víte, jak se obrátil Billy Graham, jeden z největších evangelistů všech dob. Byl jeden zbor, který udělal evangelizaci a, a přišlo málo lidí a na výzvu nezareagoval nikdo, potom konečně zareagoval jeden mladý chlapec. šel dopředu, pokleknul a vydal svůj život pánu. A pastor šel domů a nemohl spát v noci a říkal si, pane, co to byla za evangelizace? Jeden mladý kluk se obrátí a nikdo víc. Velké fiasko. Jméno toho kluka bylo Billy Graham. To, co někdy pokládáme za velké fiasko, z božího pohledu může být velký úspěch. A to, co pokládáme za velký úspěch, z božího pohledu může být jen hromada smetí, kterou jsme nanosili ve své píše a hluchosti na jeho impulzi. Amen. Jsme ochotní takhle, takhle k tomu přistoupit? Víte, a ten to byli milovníci těch nových věcí a těch různých zpráv. O, něm se říkal, o nich se říkalo, že byli filologi, že byli milovníci slova. Ovšem pro ně slova, byl jen, oni měli jenom intelektuální zájem. Tak přemítat o věcech, o názor. Je to, to je zajímavé. Pastore, to bylo úžasné kázání, které si měl. Jo, a k čemu tě přivedlo? Co, co změníš ve svém životě? Víte, když ten iránský bratr, ze kterým jsme mluvili, jakým způsobem působí v Iránu, tak on po každém setkání s lidma, když čtou ty biblické příběhy, tak položí otázku, co ti to řeklo o Bohu tento příběh a co ti to řeklo o tobě jako člověku. A když je to pravda tento příběh, co musíš ve svém životě změnit, aby si srovnal krok s božím názorem. A říká, a lidé, kteří nejsou ochotní se podřídit poznané pravdě, tak je zbytečné s ním dále mluvit, protože oni jenom chtějí poznávat nové věci, jako ti Ateňané, kteří takhle se fascinovali těmi věcmi, přemítali o tom, hádali se, debatovali o těch věcech, ale nebyli ochotní podřídit svůj život tomu, který bude soudit živé i mrtvé. Oni to asi ani nevzali vážně. Je to zajímavá myšlenka Pavle, Dobře, nejsi mluvka, to bereme zpátky, ale ty máš svůj svět a my máme svůj svět, ty máš svůj život, my máme svůj život, takový postmoderní přístup. Ale byli i lidé, jako byl ten, ten Dionysios, nebo ta Damaris, který, kterým zasvítilo světlo, chopili se té pravdy. A o Dionysiosi čteme pak později v dějinách že byl pastorem toho sboru, který vzniknul v Atenách. Myslím si, že bychom měli důvěřovat Bohu, že On ví lépe, co se má dít a jak se mají věci dít. Povstaňme k modlitbě. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl, abychom vždycky dokázali vidět tebe, jakým způsobem ty jednáš a měřili věcí ne našimi měřitky úspěchu, ale důvěřovali tobě, že ty víš lépe, jak se věci mají dít. Pomoz nám, abychom neměřili lidskými měřitky, ale tvými měřitky. Abychom byli schopni přijmout ty tvé impulzy do našeho života. Abychom byli jak apoštol Pavel, který se nechal i v situaci, kde se zdálo, že, že je jako Daniel v jamě Lvové, tak on obstal, protože byl natolik pokorný, že se neurazil, ale šel a vydal svědectví pravdě. Pomoznám, nám, abychom byli takovými lidmi i v té naší generaci, v té naší době, kdy církev je na posledním nebo předposledním místě žebříčku důvěry hodnosti. Odpuznám, že to je způsobeno často naší tělesnosti, naší honbou za úspěchem podle lidských měřítek. Pomoz nám, abychom... Skutečně byli těmi, kteří jsou dobrým odrazem tvé slávy, tvé moci a tvého působení. Amen.